0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso e está começando mais um episódio do Entre Sumaras Cast e hoje nós vamos falar sobre dos livros que lançaram ou ainda vão lançar neste ano de 2024 e o porquê nós queremos ler eles. Agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio Os climas das listas de lançamentos desse ano. No episódio passado, nós falamos sobre adaptações literárias que vão estrear no ano de 2024. Só para atualizar vocês que ouviram o episódio do, do, da semana passada, Teto para Dois foi cancelada na segunda temporada, não vai ser re renovada pelo Hulu. E é isso, né? Tchau e benção. A entrevista com o Vampiro, que é a adaptação que foi para AMC, se eu não me engano, é... onde o Luiz é negro, e... etc, etc... Vai voltar a segunda temporada aparentemente em maio, né, Yasmin? Eu não tenho certeza se eu li em maio ou não.
2: Pelo que eu vi, sim. Mas aí a gente tem uma questão de que vai voltar boa parte da principal, menos a atriz da Cláudia. É uma, uma grande perda. Novamente. Porque ela é maravilhosa, ela é linda. Mas fazer o quê, né, galera? Mas pelo menos não tem a segunda temporada. Então, tem... Eu espero
0: que a substituta faça
2: jus. É isso. Eu também. Eu também. E ah, a gente outra...
0: vai ter a adaptação ah. também pro Amazon Prime de um livro que eu vou citar hoje, que é Sete Dias em Julho. Então, é isso que eu queria atualizar sobre as adaptações. Mais Se... uma
1: atualização. Fala. Ah, a... Sobre House of Dragon, que... Como é que é o nome dela? É Emma? A pessoa tava sendo... É, como é que fala? Tava sofrendo bullying. De alguns produtores e atores. Então, ela foi lá e se demitiu. Cara, mas volta. você. Não, é... essa... Ah, Eita, a, é a Haya Emma Haya. Dark. Exatamente.
0: Emma Dark. A Rainiro Targaryen.
1: Targaryen Ai, que
0: nome. Rainiro
1: Fale em português. A Rainira. A Ranilda, tá ligado? A Rainilda, então ela não voltará. Ela, tá inclusive, quase... foi substituída já e eu vi uma foto da atriz que vai fazer e puta que Mas ela tá
0: sofrendo bullying por quê, meu Deus do céu? Por causa do cabelo dela?
1: Não, por ser não binária.
0: Ah, tá. Transfobia.
1: Exatamente. É, é normal. Inclu a, inclusive, esse boato saiu já há um tempinho. A, se não me engano, ano, pa é, no, ano passado já tinham saído uns boatos, mas ainda, ainda assim... Era um bagulho meio. Ninguém ainda tá sabendo o que tá acontecendo, não sabe se é verdade. Já tinha rumores de que a Emma tinha saído. Mas ficou por isso. Uma pessoa completamente diferente. Vão substituir numa boa. Tipo, vamos fingir que a gente não viu que duas temporadas atrás era outra pessoa. Não sei, né? Enfim, veremos. Veremos o que vai. O que vai sair
0: desse carnaval aí. Eu... O, o
1: importante aqui a é dizer é que tá, tá rolando. Transfobia nos, nos bastidores e finalmente a é, Emma anunciou e no Instagram dela já tem post falando sobre, ela deu entrevista numa mesa redonda, tipo aquele estilo que o Celton o... Mello, se eu não me engano, fez, conversando com vários atores incríveis Aí ela explicou um pouquinho mais sobre a situação. Inclusive, eu vi hoje a entrevista. Ok, então é isso
0: Adaptações atualizadas Agora falando sobre o episódio de hoje Nós vamos falar sobre livros que vão ser publicados Esse ano no Brasil Que nós queremos ler nesse ano também Se isso for possível E o porquê nós estamos interessados neles Vou se misturar aqui lançamentos de editoras E lançamentos independentes de Eu espero que vocês aprovem essas escolhas e vai ter um bônus desse episódio lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, porque a Sally não participou hoje. Então, as listas dela vão para as nossas redes sociais e os que nós esquecermos de falar aqui também vão para lá. Então é isso.
2: É, e fala aí, pra gente qual é a expectativa de vocês, quais, quais são os livros que vocês esperam, sabe? É, digam isso para nós. Esperando. É, digam isso pra nós.
0: nós aqui na caixinha de perguntas do Spotify quando o episódio for lançado ou marquem a gente na nossa rede social que a gente vai responder todo mundo, tá? É isso. Ok, vamos começar com as listas agora. A minha lista começa com a intrínseca. Chibis Gambit, do Cave on Loose. Na é... verdade, eu não sei que nome esse livro vai receber no Brasil, mas é o Gambito dos Ladrões, vou, vou traduzir literalmente aqui, mas eu não sei como vai ser traduzido, como vai vir o título ainda, se trata de um, um livro sobre uma competição acirrada que reúne os melhores ladrões do mundo, e um dos ladrões está jogando pelo maior risco de todos, a vida de sua mãe eu gosto muito de livros que falam sobre mistério, suspense em si e com ladrões isso aqui me lembra muito Onze Homens e um Segredo um truque de mestre é... Oh. Oi?
2: Oh,
0: Amo é, me lembra muito vários filmes fodas que eu já assisti na minha vida, que se tiver um pouquinho desses filmes que eu citei aqui nesse livro, eu já vou ficar feliz. Então é isso, vou aguardar ansiosamente por esse lançamento da intrínseca. Próximo da minha lista, sete dias em junho, esse que eu avisei que vai existir uma adaptação pra pra mim vídeo ainda neste ano, eu fiquei muito feliz quando eu soube disso. Já esse é do grupo Galera Record, da Versus Editora. Ele é um dos livros de romance que eu pretendo ler esse ano, porque eu vi o anúncio dele no Vem Aí, no evento do Vem Aí da, da Galera Record, e um dos objetivos que eu listei no meu planner da Galera esse ano, objetivo número 6, quer ler mais mulheres negras escritoras de romance. Então, ele tá na minha lista, vão ter outros. Mas resumindo a sinopse deste, quando Shane e Eva se encontram em um evento literário de Roma inesperada, faíscas surgem, mexendo não apenas com os traumas enterrados dos dois, mas também com as opiniões dos, dos literatos negros. O que ninguém sabe é que 15 anos antes, os adolescentes Eva e Shane passaram uma semana louca e tórrida, completamente apaixonados. Eles podem fingir que não se conhecem. Mas não podem negar a química que existe, nem o fato de que seus livros foram escritos um para o outro ao longo dos anos. Interessante. É isso, né? Eu acho que tá bem claro porque que eu escolhi esse livro. <risos> Afrodite e o Duque, de J.J. McAvoy, que é o meu primeiro romance de época depois de 300 anos sem ler esse tipo de gênero. Então, a sinopse que eu, que eu peguei uma, só um pedaço, porque a sinopse desse livro é enorme, é a, é a seguinte. Quando a, a temível mãe de Afrodite a convoca para voltar a Londres a fim de ajudar a irmã a debutar na temporada, ela não vê outra opção a, senão a obedecer. No entanto, a Afrodite está aí decidida a ignorar uma certa pessoa. Ivander Igleman. O duque de Everly, o homem que a deixou arrasada tantos anos antes. Mas por que seu coração traidor ainda fica balançado quando ele está por perto? Eu espero tentar encontrar essa resposta para essa pergunta. Segundo que eu me ah, lembro eu gostei, dele... viu? <risos> segundo que eu me lembro dele falando lá no vem aí da Record no evento que eu fui ano passado. Esse é para ser um livro de, erótico de época. Não é só um livro de romance de época. É um livro erótico e dramático. E é um romance interracial. Eu fiquei bastante interessada pelo nome da personagem preta ser assim, Afrodite. E não é muito comum ver esse sobrenome se esse associado a pessoas pretas. Então eu acho que Pode ser uma leitura divertida, pelo menos. Vamos ver se eu consigo comprar esse. Emma e Cobra, de Maria de Freitas, que é a minha leitura atual, que eu recebi da galera Record. Vou ler a sinopse aqui para vocês. Quando o meteoro cruzou o céu do interior de Minas Gerais, Emma descobriu que tem um super poder. E estava tudo bem, até que meses depois ela começou a ouvir uma voz vinda de dentro de sua parede. Enquanto isso, seu ex-amigo cobra está se divertindo ao ouvir os pensamentos dos colegas e ficar por dentro de todas as fofocas da cidade. Mas com grandes poderes vem grandes dores de cabeça. E agora os dois vão ter que se unir para ajudar uma garota que veio de outra dimensão. Esse livro fala sobre amizade, sobre não-binariedade. Grande parte dele é escrito em linguagem neutra. E é um dos primeiros livros brasileiros que foram publicados nesse estilo. É uma criação de Maria de Freitas, que é um ator nominário, que se criou no nicho de literatura independente e cresceu muito rapidamente até chegar em uma das maiores editoras do Brasil. E também é dedicado a Cora Gabriel, que também é uma, um, um escritor de livros, escritor não binário, e também de livros sobre pessoas não binárias no nicho independente, muito grande, muito forte, que se popularizou muito rápido, escrevendo livros eróticos sobre pessoas LGBTQIA, e principalmente sobre pessoas não binárias. Então, assim, eu já me senti conectada a esse livro indiretamente por conta das inúmeras gravações que nós fizemos com essas pessoas aqui, das inúmeras vezes que nós falamos com essas pessoas sobre esses assuntos. Então, assim, eu tô me divertindo bastante até agora, mas ainda tô muito no início, não dá pra dizer pra vocês o porquê, e nem se eu tô gostando muito ou não desse livro. Eu tô muito no início, sério. Último da minha lista, pra passar a palavra pra Anne, A Fúria, de Alex Mikaelitsch que é um dos lançamentos de do suspense que a galera recorde vai trazer esse ano, que é basicamente, resumindo, um thriller magistral sobre uma ex-estrela de cinema reclusa e seus amigos famosos cuja viagem espontânea à ilha grega particular é interrompida por um assassinato. Do mesmo autor do best-seller do New York Times A Paciente Silenciosa, uma das minhas compras do ano passado. Então, eu espero muito que esse livro seja bom. Porque eu estou amando conhecer as obras do Alex Michaelis. E eu espero que ele me conquiste para o Faz muito tempo que um escritor de suspense consegue me Então eu espero que ele seja esse cara. Por favor,
1: seja esse cara. Por favor. É isso, eu posso falar para a é... eu Antes de começar, eu queria já anunciar um negócio aqui que algumas autoras estão publicando no Twitter, que a Bienal do Livro de São Paulo já está começando a engatinhar com alguns comunicados. É, mandaram para a Inglantini é, um e-mail, acho que de uma pesquisa, perguntando como é a Bienal dos Sonhos para você, Kiana. É isso. A Bienal vai acontecer do dia 6 a dia 15 de setembro de 2024. E, por coincidência ou não, voltou para o AMB. Que agora se chama Distrito AMB. Não sei se antes se chamava assim, eu só conhecia como AMB. Mas voltou para lá. Não vai ser na Expo Center Norte novamente. É isso. Agora vamos para as Eu conheço enterários. o AMB
0: como sambódromo a... A paulista. É, pode
1: ser. Juro por Deus. Eu vou, ó, eu vou falar para vocês que foi muito difícil montar essa lista para mim. Eu não sou uma pessoa, é, na verdade, assim, eu até acompanho esses, é, a lançamentos. Mas normalmente é muito difícil eu falar assim, puta, num começo de ano, assim, que você não tem tanta informação sobre o que é e tal. Fala assim, puta, eu quero muito ler esse livro, muito, muito, muito. Mas, vamos lá. O primeiro realmente, e é assim, um que eu estou bem animada para poder ler, que é Bride, ou como vai vir traduzido para cá, Noiva, da Ali Hanselwood, que vai vir pelo Arqueiro, que é um romance sobrenatural, gente. É um. É, fala sobre um casamento arranjado em, entre uma vampira e um lobisomem. O Loi é o, é o alfa do bando, né? Da Matilha, onde ele vive. E ele acaba tendo que fazer esse acordo com a Misery. E não confia nela em nenhum momento, tá? E ela, ali no meio, ela entra naquela surdina porque ela tem um objetivo que é recuperar tudo aquilo que ela tem, que ela tinha, que era dela, e ela aceitou, porque ela não importa para ela ter que se casar ou não. Ela só quer recuperar o que é dela. E aí ela não tá pensando nas consequências, mas ela acaba, né, se sentindo ali atraída para aquele lobisomem. Eu não vou mentir, gastei uma porrada, porque a pré-venda não estava barata, mas eu comprei a versão de colecionador que a capa e, e o livro eu, eu espero pelo amor de Deus, que eu sou péssima e muito azarada né, de ganhar essas versões que vem amassada e tudo então eu espero que o meu venha lindo e maravilhoso próximo ele está na minha lista é, de prioridades também desse ano porque eu decidi esse ano que eu vou ler mais não ficção é, estou começando bem, né, já que terminei Estação Carandiru e agora tô terminando As Aventuras é, de Uma Tripulante, que são dois livros de não ficção e já tenho alguns na minha lista já para lê-los também. E, por coincidência ou não, é, a Daniela Arbex, que é a mesma autora de Todo Dia, Mesma Noite e Arrastados, é uma autora que eu amo muito. É, anunciou o lançamento de Longe do Ninho pela Intrínseca e que foi lançado agora dia 5 de fevereiro desse mês, faz dois dias, dois, não três dias é, o livro é um livro investigativo como sempre, e ele traz informações inéditas do incêndio que alastrou pelo Ninho do Urubu né, que é o CT do time do Rio de Janeiro Flamengo e conseguiu matar é se eu não me engano, são 10 atletas da base que tinham lá entre 16 e 14 anos, e que esse ano agora já se completam 5 anos que aconteceu essa tragédia. E até então não há justiça, não foi para justiça tipo ninguém foi responsabilizado, e a morte dos meninos ainda ficou por isso. É... Eu, o que eu estou esperando para esse livro é simplesmente muito choro, e uma história completamente pesada, porque a Daniela Arbex, toda vez que ela faz esse tipo de livro, ela pega no teu coração, ela rasga em 30, para você sentir realmente o impacto que é esse tipo de tragédia, é, seja com Arrastados ou com é, o próprio Todo Dia Mesmo à Noite. Então, eu já tô preparadíssima para chorar horrores com esse livro. E, inclusive, a capa é muito bonitinha, que tem um retrato de os dez meninos que faleceram no incêndio. Passando agora para as ficções, é, o próximo da lista é Império de Espinhos, do Kaiden T. James, que é um autor independente nacional. É, aqui, eu já falei umas coisas que às vezes a gente gosta de pagar a língua, né? Falei que eu não, não gostava muito de Dark Romance, mas olha só, estou lendo Dark Romance. Ué, comecei o ano lendo Dark Romance e estou lendo mais um Pois é, Império de Espinhos é uma sequência é, do primeiro livro que é Império de Malícias, que a princípio é uma história de uma empresa de entretenimento voltado para adultos, se é que vocês me entendem, né, que tem um plano de fundo ser na máfia. Só que até então a história é meio confusa, porque você não tem muita informação do que é. Simplesmente um menino Lavar mimado...
0: dinheiro ou o que é essa merda?
1: Não, piora, né? <risos> é, tipo, o um menino é sequestrado. É, isso eu estou falando do, de Império de Malícias, para vocês entenderem como que é confuso. Primeiro, é, o menino é sequestrado, aí ele chega num lugar, numa ilha paradisíaca, que ninguém sabe, qual, ele não sabe como ele chegou, tem, várias, tem umas pessoas junto com ele. Inclusive, o melhor amigo dele. É, lá... Ele acaba entrando em outra sala e, e reencontra o irmão dele, que foi sequestrado, tinha uns dois anos. E ele, tipo, tem um encontro é, comovente entre irmãos e tal, até que chega um cara que é o bambambam Bam Bam do lugar e, e fala simplesmente, tipo, sai soltando que, na verdade, ele, o irmão e o melhor amigo são irmãos você fica, gente, mas tá muito confuso isso aqui. Só que aí do nada, a coisa vai, vai crescendo, vai crescendo até chegar em Império de Espinhos. que a gente tem como foco principal um psicopata e o irmão, que foi sequestrado antes. Então é uma história meio prequel, mas que vai chegar no, no, ali na, na linha do tempo onde o primeiro livro parou. E aí vai ter mais um outro livro, que vai ser do pai deles. E assim, eu não sei o que eu tô esperando, é primeiro livro, a princípio, vou falar pra vocês, eu achei que o livro ia ser uma merda, eu achei que o livro ia ser muito mediano, e eu me surpreendi. Tipo, te, logicamente, teve alguma cenas de sexo que eu tive que pular, porque tem bastante, mas o autor, ele conseguiu catar um negócio que, tipo assim, dá pra ver que é um dark romance, é, os principais que são os, os irmãos mafiosos, né, porque é... o um pai e dois filhos, né, eles... São realmente pessoas ambíguas, mas assim, eles não fazem realmente mal pras, pros é, companheiros deles, e tipo, tá, vai acontecendo tanta coisa que você não tem tempo pra respirar, eu tô, ainda tô super confusa, mas tô animada pro lançamento. E a minha então, única tem. dúvida
0: é, é como claro. que esses três filhos nasceram, se todo mundo é viado nessa
1: história. Porque o pai não é viado, né, amiga? O pai é bi. É, então. Isso. Mas,
2: Isso.
1: Eu tenho um pouco de preconceito com o livro de irmão, porque o último que eu li foi o dos blossoms e foi uma merda, Então... Né? Não, então... assim, o, o próprio principal do, do Império de Malícia, ele é bi também, entendeu? Então,
0: ah, assim, ah, tá, então não é todo mundo viado.
1: Entendi. É, não é todo mundo viado. É, não é. Mas, enfim, é, o menino... Até... Ah, eu esqueci de falar, o menino ele é sequestrado até então, por conta de... Dívida, né? Claro. Aí dele.
0: Porra, a gente tem. Teve... É... é sequestro, tráfico humano, lavagem de dinheiro, dívida de jogo, mas. Má... Que porra! Mas... É? Que psicopata!
1: Mano, esse escritor tava fumando um. Miga, Sei lá. Ele cara. Escreve muito bem, olha. Ele... ele pega você na curva, porque esse, esse cara aqui. Ele eu tava assim... com o diabo encarnado, porque pra conseguir escrever isso tudo. Cara, eu vou te contar, o principal dessa história do Império de Espinhos é chamado Denis. Quando você descobre que eles são irmãos, e esse, e esse irmão mais novinho, que é o melhor amigo, ele some na história no começo, e depois ele diz, diz o, o outro lá, o outro irmão, que ele deu pro Denis, o menino, e que o Denis faz estrago e tal, não sei o que, todo mundo falando que o cara é muito cruel e tal, não sei o que. Ali um pouco, o cara tá na mesa, é, o principal tá lá, o Flórida tá na mesa com ele, o o cafetão dele, o Denis e o irmão. Aí esse Denis apareceu do nada, ele conhece ele. Aí o Flórida fala, puta, esse cara é um mala, né? Não sei o quê. O que, que ele tá fazendo aqui? Aí o irmão dele começa a ficar vermelho e fala assim, então, esse aqui é o meu marido. Você fica, puta que marido, ele não tava com outro menino, cadê o outro menino? Não faz nada sentido. O, ca... o autor ali, ó, ele pegou certeiro. Ele, pelo menos daqui, ele sabe escrever.
0: Uma grande suruba desgovernada.
1: Capaz. Aí, o próximo. Ah, não sei que. Eu... vocês querem falar mais alguma coisa do livro. Esse, esse aqui eu peguei na curva, né?
2: mas eu não bom.
1: Eu botei ele na minha, na minha lista. Ah, amiga, não. você vai
2: gostar. Não, não. Eu não sei, sinceramente. Eu não
0: eu tô, não tô tá entendendo meu... caralho nenhum ainda. Mas... Passo.
1: Próximo. O o próximo da minha lista, ele já foi lançado, inclusive, eu estou lendo também, que chama Ainda a Tempo, do Dominique Dias, que também é um autor independente nacional. É, aqui a gente vai lidar com umas coisinhas que particularmente eu curto, né que é a de Gape, e eu, eles são patrão e funcionário. tá é, Ali eles estão no meio de, da advocacia, é, os dois são advogados, e aí a gente tem o Guilherme, que é melhor amigo do patrão dele, o Heitor, né? O Heitor, que é o, o nosso velho da lancha. É, o livro, ele é, Na verdade, é assim, é, essa série chama Olimpo. É do, também é de família, tá? É, o pai e os dois irmãos, só que são livros independentes, meio que assim, né? Porque eles aparecem nos livros, mas cada um tem que ser casal. É, e o primeiro livro é de cowboy. Então, vocês... Aí vocês... Uai, por que, que eu entrei no livro? Essa é a explicação, gente. É... O Guilherme é o braço direito do Heitor. Eles trabalham em conjuntos no... Como que é o nome do lugar? Não agência agência? Agência? Seria? De advocacia deles? Firma. A firma da família Duarte. Inclusive, são um bando de crio e falculistas. Aí, assim, é uma brincadeira, mas é sério. É, eles são um, um bando de, de tora de gelo, todos os quatro irmãos, mais o pai e a mãe. Só que nesse livro aqui, e, e nos outros dois também, a gente vê que o foco do Heitor em si é tentar reaproximar a família dele, porque ele perdeu um irmão, que era muito que era próximo dele, mas eles estavam brigados, e ele quer reconstruir a relação dele com os filhos. Na verdade, construiu uma relação, porque eles não tinham uma relação em si. Né? Eles se tratavam ali com respeito, mas eram todos nem um próximo um do outro. É, nesse último livro, o Heitor ele se separa da, da megera da mulher dele, e aí ele começa uma relação esquisita com esse Guilherme, porque eles estão num, num bando de flirt, e o Heitor ele se sente muito é atraído, mas ele, em primeiro momento ele não se atrai pelo Guilherme, ele se atrai pela atenção que ele dá para ele, que ele sente que ele não, não nunca teve isso na vida dele, porque ele conta da mulher que ele tinha, né, da Megera, da mulher dele. Então tem um slow burn ali bem gostosinho. Eu não curto muito slow burn, mas esse aqui tá muito legal. Não sei por quê, eu achei bem interessante. O Heitor é um pouquinho como se dizer assim, ele não gosta muito dele mesmo, sabe? Ele fica se autodepreciando por um bom momento. E aí eu acho que essa, essa parte de autodepreciação dele pega no meu, meu cantinho, né? Que eu gosto de um Engt. Então. É... Aí é isso. Esse autor em específico, gente, eu gosto muito dele. Eu já li a primeira trilogia dele. E aí agora estou na segunda no começo do ano eu também li o segundo livro dessa série que eu tô lendo, que é Ainda Há Tempo, que foi Nosso Lugar, e foi um livro muito bom, inclusive. E é isso. Qual é o, o nome, nome do livro de novo, amiga? Ainda nome há nome tempo.
2: Ah, o primeiro eu... livro,
1: amiga, chama Herdeiro do Olimpo, se eu não me engano. Ah, tá. Eu tô com o livro 3 aqui. É.
2: Eu, é, até
1: é. Até então, meu favorito é o segundo. Mas agora o eu... Hã? Eu amo Angus. Ah, é muito bom, amiga. Maravilha. O segundo você vai gostar também, porque o segundo, o segundo tem isso aí também. Conta, um pouquinho bom. de falha na comunicação, sim, mas tudo bem. Tá. Muito bom. Quanto menos comunicação, melhor. É, então, você vai gostar do segundo. É, o próximo, na verdade, eu peguei ele de última hora, porque eu falei pra, pra Yas no começo da gravação, né? E eu tava. Aqui. Foi muito difícil pra montar a lista, mas que eu acabei encontrando numa, nessas listas de lançamentos de 2024. E ela é o Face, da RF Kwang, que vem pela intrínseca esse ano. É... E é a história de duas amigas, que tinham tudo pra ser é, autores de sucesso, mas que, tipo, uma é melhor que a outra, sabe? Só que uma das amigas morre e a outra rouba o manuscrito da amiga, e lança como um pseudônimo. Então, a, a trama, ela vai toda se crescendo nessa nessa jornada dela mentir e, tipo assim, fazer um puta de um sucesso na, dentro da mentira dela. E, tipo, todas as consequências que vai vir dessa mentira e do sucesso que ela fez roubando o manuscrito da amiga. E aí, também tem várias questões raciais e de apropriação cultural e tudo mais. É, e então, eu achei bem legal sabe, eu fiquei olhando e a capa, pelo menos eu não sei se vai vir a mesma pro Brasil, mas a capa eu achei maravilhosa também e a Ef Kwong, ela é autora de Babel interessante. e é isso foi esse os meus os meus que eu é... peguei <risos>
2: Então tá, minha vez agora. Assim, que eu não leio, já é uma coisa conhecida nesse podcast, né? Já faz o quê? Um ano? Um ano e meio? Por aí. E assim, já, já não é novidade. Então eu, eu peguei alguns que eu achei interessantes pela capa. E eu não leio sinopse. Então tipo assim, a gente vem e a gente tá numa situação que eu tive que ler pelo menos o início da sinopse pra poder falar pra vocês sobre o que, que é. Porque vocês não vão ver a capa. É, e a maior parte deles tipo tem um que é brasileiro mas a maior parte deles é livros gringos que está sendo trazido para cá é, dois pela galera record e, e dois pela o outro eu não sei de qual qual editora que está trazendo mas assim eu primeiro peguei o my roommates a vampire porque Pareceu interessante, eu queria ler um, alguma coisa. Ah, eu queria ler, cacá. É, eu queria ler algum tipo, algum romancezinho bobo e parece um, um negócio bem bobinho. E eu meio que tô no brain root de vampiros ainda. Sabe? Então, tipo, talvez isso me retire, essa ressaca literária de 65 anos que eu tô tendo. Talvez não. Isso vai ser visto nos próximos capítulos. E ele vai ser trago pela Galera Record e junto com How to Cell a Hunted House, que também vai ser trago pela Galera Record, que eu já falei Que é sobre um rapaz que os pais dele, dele morrem, e aparentemente parece uma mistura de suspense com comédia, eu não sei, parece um terror sabe? Sei lá, uhum. é é a... o nome daquele filme que a menina morre e volta várias vezes A Morte da Parabéns isso Menino, assim, pra mim parece pode ser isso ou só um, uma comédia zona pastelona mas não sei, eu, eu achei interessante principalmente pelo título eu vi tipo, tanto a capa quanto o título e a mais ou menos, me pareceu bem interessante então mas, talvez eu leia em inglês ou talvez eu em português vou ver ainda, é... o segundo que vai ser trago pela Companhia das Letras, segundo não, terceiro, não sei contar, é... que vai ser trago pela Companhia das Letras é Uma Família Feliz, do Rafael Montes, eu não li a sinopse desse, mas é aquilo... É um livro do Rafael Montes, então isso já me atrai por si só, só pelo o autor. e O, o de...
0: Rafael Montes, quando ele resolve escrever sobre Família, sempre termina em tragédia.
2: É por isso que eu tô muito animada. Por isso que é bom. Isso. Exato. Então, tipo assim, eu fui, eu eu fui, eu vi a capa, achei a capa muito bonita, muito interessante muito chamativa. Mas aí vem a questão que a última vez que isso aconteceu, eu arrumei um livro... Infanto Juvenil. Então, eu espero que esse livro não seja Infanto Juvenil, Rafael Montes. Você não sabe escrever livro Infanto Juvenil, Rafael Montes. Pelo amor de Deus, para com isso. Por favor, tá bom? Então, assim, a, a É o que Lê... dá
0: dinheiro, cara. Esse Nossa. não vai pra seguinte. Esse aí não vai pra seguinte, entendeu? Então, assim, a, a gente não... Então, esse provavelmente não será um Infanto Juvenil. Porque... É. Se fosse, iria pra seguinte.
2: Deus quiser, amor Jesus, graças se Deus quiser, ó, oh, Deus, não preciso de nada. É, e assim, cara, aparentemente parece que vai ser um terrorão da hora, vibe, sei lá, é, dias perfeitos ou não tá secreto, ou até suicidas, sabe? É, é isso uhum. do que, é o que eu preciso na minha vida. E assim, ai, tô animada pra esse. O outro que eu separei é novamente. Eu sou, eu sou tipo uma mariposa, gente. É, tipo assim, uma gosto de uma capa. Uma capa maneira na minha frente eu vou pode ser uma bomba que várias vezes já aconteceu muitas das vezes é uma bomba mas assim eu vi coelho maldito com aquele coelho que me lembrou us e aquela capa vermelha com sobretudo de vermelha falei quero pra minha vida eu eu vou eu vou, eu vou comprar para aquele que e pelo eu li o início da sinopse aparentemente é sobre uma família e é, eles vendem e produzem produtos amaldiçoados. Produtos com maldições. Isso parece ser muito interessante. E eu não sei se é um suspeito, não sei um se é uma comédia, não sei, ter... não sei o que, que é. Mas tem um coelho com, com um cérebro de fora. Então, provavelmente, é um terror. Provavelmente. Posso estar muito enganada. É... E depois, tipo assim, não é que eu esteja animada, mas é uma forma de eu botar na minha cabeça que eu tenho que começar a ler os primeiros que vai vir a continuação daquele spin-off de explicativo. Eu esqueci o nome, é... Invocação das Estrelas. Eu nunca parecido com isso. Eu não lembro. Quem... Quem, citou esse... Quem citou esse livro aqui foi a Luísa. É... Vai vir a continuação dele e eu quero para mim que isso vai me incentivar a ler o primeiro. E também vai vir a continuação do Minto. Não é spin-off de É uma... É... E também tem outra continuação é do spin-off de Príncipe Cruel, que é sobre o... É uma continuação do caso de Príncipe Cruel, que é sobre o irmão da Judy, ele voltando para o reino lá. e Apesar de muita gente... Eu tenho visto muita gente falar, muito moda desse livro falar que é muito ruim. E eu não duvido de ser ruim por causa da Holly Black, porque tem uma questão de que eu nunca vou reler Príncipe Cruel na minha vida por causa da, da situação. Eu gosto muito do livro, eu quero me manter gostando do livro. Mas, assim, de repente, né? Quem, quem sabe? Talvez só venha um episódio que eu xingue muito, muito eu que eu falei, nossa, eu achei legal, mas é uma merda. Ou então eu falei, é realmente legal, sabe? Então, assim, esses são as minhas listas. Eu separei bem pouco, porque... Eu, eu sou, tipo, a, a, questão, a mesma coisa da Anne. Porque eu não, não, não fico ansiosa para lançamento. do sou qualquer coisa começa a ler, então...
1: Esse, foi um esse é o meu problema mesmo. O meu problema é exatamente esse. Porque, assim, eu não consigo continuar na ansiedade, sabe? Se eu oh. não parar de ler, eu vou perder o interesse. Sim. Eu, tipo, ah, eu tô
2: esperando muito, não tô. O único que eu estou esperando muito, não teve anúncio, ah, não teve nada, só a, a Victoria Schwab sendo mais desgraçada, citando o no nome do personagem, nada, é só a continuação de vilão. Porque saiu a continuação de tudo, mais escuro de magia, eu li, eu não li. Eu sou uma incompetente. Eu assumo a minha incompetência nesse podcast, pelo menos.
0: É, é eu, vou, eu vou permanecer calada e é isso.
2: Mas eu vou Não... ler. Eu, eu, vou, eu prometo que eu vou ler pelo menos uma de
1: Mas eu vou ler. Eu achei Algum que você dia. ia falar. Pelo menos um livro esse ano eu vou ler.
2: Não, pelo menos um livro esse ano eu vou ler. Eu prometo, sabe? Agora
0: é gente, É, gente. É foda. É isso, né? Então tá. Então tá bom. Então tá bom. Vamos pro próximo bloco.
2: Eu já peço desculpa pelo final do ano,
0: já. <risos> ok, né, gente? Sobrou um pouquinho de tempo, então, rapidamente, nós vamos contar com a ajuda do TT Literário e do Book Riot para falar das possíveis tendências literárias que nós já visualizamos presentes nesse ano que vão surgir através dos livros que estão sendo lançados. Então, algumas das que eu separei do post que o Twitter literário fez baseado no texto da Book Riot foi o seguinte. O desaparecimento das distopias jovem e adultas porque segundo as informações que eles conseguiram Não existe notícia de futuras publicações de distopia jovem adultas para esse ano E quando eu falo de distopia jovem adulta Eu tô falando de exemplos como Maze Runner, Jogos Vorazes, A Rainha Vermelha, Divergente, etc
1: Graças a Deus Nossa, mas já tá um tempinho, né? Isso é ruim? Oi? Isso é ruim? Não vai ter foi? <risos> Oi? É, é a Rainha Vermelha foi o último, não foi?
0: Eu não eu lembro. lembro.
2: Maze Acho que foi. Maze Maisie... Runner Divergente foi o último. A Rainha Vermelha veio antes. Ok. A Rainha, Rainha Vermelha, Vermelha foi... veio antes, mas ela tem 30 Bem mil antes. livros. Ela vai, ela vai pra trás. Não, mas eu falo. Não, eu falo, tipo assim, a... o último livro de Rainha Vermelha realmente foi. É, eu acredito que tenha sido o último. Mas as histórias originais de distopia que não sejam continuações, o último eu acho que foi Maze uhum. Runner. Ou divergente, um dos dois,
1: ah, ok. Então tá bom. Perdão aí. Me perdi na linha cronológica.
2: A Eva vermelha ainda tem um pouco de originalidade, galera. Vamos respeitar. É ruim, é ruim, mas tem um pouco de originalidade. Por favor, respeitar. Tudo bem, então.
0: Tá certo. É... <risos> o próximo, a próxima tendência da lista, pra vocês falarem sobre aqui rapidamente, é Dark Fantasy história da Romance. Aí nós podemos aceitar livros como Atlas Six, Babel, o, A Rainha da Terra do Nunca. É, deixa eu ver aqui. Reino de Cinzas. O Livro de Azarel.
1: É porque, é porque deu uma flopada, né? Eu posso falar um negócio aqui rapidinho? Eu e assim. não. acho que vai demo, Acho que vai chegar mais coisa. Mas eu é que também deu uma acho. Flopada, O pessoal tá Ai. chegando no limite já
2: ai não eu esqueci de falar cara Dark Academia Dark Academia já deu já
0: já, já mas cansou. não é Dark Academia é Dark Fantasy é é um é, é, é,
2: é, é... é, é Dark Academia amiga é
0: é, é, Dark, é, a é uma mistura mistura essas palavras assim Enfim, outros que livros que estão
2: é, encheu o saco já encheu o saco já
1: é o povo <risos> já não tá aguentando nem a Sarah J
2: Maas ai já deu nossa na moral, se eu ver mais um livro com férico ou com o um negócio de Dark com mistura de arte acadêmica. Na moral, eu vou enfiar o meu pé na minha boca. Eu não aguento mais.
0: <risos> ok. É... De Sangue e Cinzas também entra nessa categoria. O Reino das Sim. Bruxas entra nessa categoria. Enfim. É... E, por último, é o grande volume de fantasias, romances e dramas escritos por pessoas asiáticas sendo publicadas por editoras brasileiras que vão assar esse ano. Porque, de verdade, teve muitos, muitos e muitos anúncios de o escritores asiáticos. O Maldito é,
1: viu? O que a Yasmin falou, sim.
0: é. De escritores asiáticos. Vindo pro Brasil, uhum. e assim... Eu acho isso bom.
1: Ah, eu também. Também acho. Porque
0: nós precisamos, de verdade, explorar escritores não brancos a fundo. E... Uhum. Explorar a Ásia enquanto continente, não só o Japão, mas também a Coreia do Sul, a, a Tailândia, a China.
2: Cara, tem uma literatura muito rica. Tipo, é sim. Mitologia, sim. Mitologia, e as coisas assim. A gente tem que parar de ficar consumindo tanto coisa... Sabe, tipo, o que quer dizer? Tipo assim, a, os livros de agora tanto vindo dos Estados do Unidos, essas coisas assim muito parecendo um McDonald's, um, um fast food do cacete. Tá parecendo, tipo... Ai, eu não sei explicar, mas enfim. Quem mas isso
0: que... é assunto para outro episódio. Sim,
1: uma, uma boa, uma boa, uma, uma boa assim, comparação que hoje a gente já consegue ver de exploração de outros nichos, né? Que é, por exemplo, nessa parte da galera que tá começando a explorar os próprios animes, que são de um nicho que é asiático, mas Predominantemente japonês, agora eles estão começando a enfiar outras coisas, que aí vem bastante coisa da China
2: Sim. e da Coreia.
1: Uhum. Inclusive, quando eu citei Solo Levine, que é uma, uma, um um, uma, uma, um coreano, cara, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu gosto de anime. Não sou. Shonei eu não curto tanto, né? Eu prefiro anime de esporte. Mas Solo Levine, ele pega os lançamentos japoneses, assim, que em alta e detona porque o coisa é tipo assim é muito bom muito bem feito a história criada ali o mundo que aquela autora criou tipo Shonen é chonem em qualquer país em qualquer lugar mas só que ela conseguiu ó fazer de um jeito maravilhoso e aí dá, dá até força pro mercado né gente pelo amor de Deus tudo a mesma coisa a gente quer coisa diferente <risos> Ai, ok não...
0: pessoal que
1: não aguento mais é, gente, ninguém mais aguenta os seus fadinhos, todo de preto. Chega! Chega, chega! Eu quero ler a, a, as lojas de conveniência, ah, tá ligado? Inclusive. As livrarias, muito eu, melhor. Eu quero
2: começar a ler, a assistir uns doramas lá de fantasia, que parece ser muito maneiro. Porque, ai, chega, não aguento mais, Férico, o vai tomar no olho do seu cu, desgraçado, do <risos> Chega! Tá bom. E seus clones? E seus, clones,
1: um os... e seus Ai, clones? Ou seus Michelangelo? Já deu! Chega! Ok. Não aguento mais. Não aguento.
0: É isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau.